0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en pleno y filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestro Señor los Apóstoles, ruega por nosotros. <coughs> Vamos a contemplar. Este evangelio con el que la Iglesia nos invita a comenzar el tiempo de Adviento, este tiempo precioso con el que iniciamos un año nuevo litúrgico y nos vamos a guiar este año por medio de, eh, del evangelista San Lucas, que, bueno, pues que lo tenemos muy reciente porque en la lectura continuada hemos ido leyendo distintos pasajes del evangelio de San Lucas. Dice... Y el Evangelio de San Lucas dice Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes perplejas Por el estruendo del mar y de las olas Muriéndose los hombres de terror y de ansiedad Por las cosas que vendrán sobre el mundo Porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas Y entonces verán venir al Hijo del Hombre En una nube con gran poder y majestad y gloria cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca a vuestra liberación. Y continúa diciendo, guardaos de que no se haga pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es curioso, porque justamente este era el evangelio con el que terminábamos el ciclo litúrgico, <coughs> pasado de ayer, precisamente ayer leíamos este evangelio en la liturgia de la palabra, y la Iglesia como que nos lo vuelve a ofrecer, porque, porque tomamos a San Lucas como, como base para poder eh, acercarnos a, a contemplar este Evangelio. Dos cosas dice, como dos eh, momentos distintos. ¿no? El primero, estas eh, es catástrofes cósmicas eh, ante la venida del Hijo del Hombre, ¿no? que no quiere, como hemos visto también en estos días pasados, no quiere describir, eh, cómo va a ser ¿no? o sea, de hecho, la palabra de Dios cuando nos invita a velar no lo hace tratando de movernos al terror sino que siempre lo hace tratando de movernos al amor ¿eh? de movernos a, 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 pues a lo bueno, a lo bello ¿no? de movernos a lo que merece la pena ¿no? a veces da la sensación como que, como que mmm, eh, la palabra de Dios genera como una inquietud ¿no? cuando describe lo que va a suceder en este final de los tiempos, ¿no? las catástrofes cósmicas que sobrevendrán al mundo. ¿no? Y lo único que está diciendo es que eh, eh, la, la actitud básica para vivir la relación con el Señor tiene que ser la esperanza del encuentro. ¿no? Es bonito que, que la Iglesia empiece el tiempo litúrgico, el año litúrgico nuevo, precisamente mm, buscando generar en el hombre esta actitud de esperanza que no es una actitud pasiva o inmovilista del hombre que se queda quieto para, pues para guardar a que, a que el Señor venga, ¿no? Yo me quedo aquí esperando y ya está, ¿no? No. La esperanza, que es lo que busca la iglesia, es como una tensión de amor que adelanta el encuentro, ¿no? Y esa tensión de amor que adelanta el encuentro hace que, de tal manera uno esté centrado en lo esencial, que lo accesorio le dé igual, ¿no? Por eso... La palabra de Dios, cuando habla de esa vuelta de Dios ¿no? al mundo y habla de estas catástrofes cósmicas, lo que viene a mostrar es una cosa que dice la palabra de Dios en otro lugar, ¿no? Dice la representación, San Pablo lo dice, la representación de este mundo se termina. Como diciendo, en este mundo hay un montón de cosas que son accesorias, que son solamente el escenario en el que uno vive y otras cosas son esenciales. Lo esencial, precisamente, es la relación que uno tiene con Dios, ¿no? Y, o lo que dura para siempre, la relación que tiene con los demás también, ¿no? y, la, y, y lo que ha amado, ¿no? que es nuestro peso, como decía San Agustín. Entonces, eh, es necesario como distinguir una de las otras eh, para centrarnos en lo esencial. La esperanza lo que hace es despojarse de lo, de lo que no sirve, despojarse de lo que son solamente mm, anécdotas de su vida y centrarse en lo que verdaderamente merece la pena. Porque centrándose en lo que merece la pena atiende al Señor que está por venir, y entonces uno como que <coughs> se lanza con mayor, eh, con mayor fervor, con mayores ganas. ¿no? Por eso hace esta descripción de, de cómo cuando entra Dios, cuando irrumpe Dios, el mundo que aparentemente estaba ordenado se desestabiliza, porque rompe una fuerza que el mundo no controla, que es la fuerza de Dios, evidentemente, ¿no? Y entonces todo esto se, de, se descoloca, ¿no? Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo de las olas y del mar y tal, ¿no? Es como una, una confusión, ¿no? Eh, luego los hombres con esta angustia y ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo y tal, ¿no? Eh, por las fuerzas de los, de los serán sacudidas y tal, ¿no? pero lo bonito es lo que dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, la nube implica la gloria de Dios, ¿no? la nube en el Antiguo Testamento era la presencia de Dios, ¿no? el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Dios te cubrirá con su sombra, la nube, la, la nube que provoca una sombra, ¿no? esa nube que también llega luego en la transfiguración, ¿no? que todavía en el Nuevo Testamento eh, la nube se manifiesta como como la gloria que envuelve eh, eh, a Dios, ¿no? que ya era la del Antiguo Testamento, la, la nube, ¿verdad? Eh, entonces vendrán sobre una nube, sobre la gloria de Dios, aparecerá el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Qué bonito empezar el año litúrgico con esta mirada que era con la que terminábamos, que es la mirada de Cristo Rey, diciendo al Señor que esperó, es el Señor victorioso, es el Señor vencedor. La, la esperanza que yo tengo y que va, va como a marcar el paso de todo el año litúrgico, porque la esperanza del encuentro con el Señor evidentemente no se va a perder, por mucho que en cuaresma a lo mejor haya más un aspecto de mortificación, o en Pascua un tiempo, un aspecto de glorificación, pero en todos los tiempos hay una esperanza de que yo me encuentre con Él. ¿no? Bueno, pues esta esperanza no es una esperanza que apunte hacia, hacia eh, el niño Jesús que viene, hacia la primera venida de Cristo, es una esperanza que apunta a la venida gloriosa, a que yo hoy me puedo encontrar con el Señor, a que yo hoy puedo tener esa, ese, eh, esa, ese contacto de corazón a corazón. ¿no? Verán venir al Hijo del Hombre, claro, el Hijo del Hombre en Daniel y Ezequiel, que es algo que apunta un poquito sobre todo a Daniel, este texto es una figura apocalíptica que viene a establecer el reinado definitivo de Dios, ¿no? Es una figura apocalíptica que culmina la redención. ¿no? no estamos en los inicios de la redención, estamos en la culminación de la redención, y por eso eh, se nos hace vivir con esta, con esta tensión de esperanza, de mi Señor que viene, de mi Jesús que viene a poder las cosas en su sitio, ¿no? Entonces por eso dice: vendrán mi Hijo del Hombre sobre la Nube con gran poder y gloria, poder y majestad, ¿no? Es bonito también, ¿no? Porque, porque quien tiene que temblar por la venida del Hijo del Hombre no soy yo que estoy deseando que venga, ¿eh? no somos los que formamos parte de Cristo, sino, <coughs> sino el diablo y todos los enemigos del Señor, porque viene con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo, ¿no? O sea, eh, no, viene, no viene pues de una manera atenuada, frágil, no, no, con gran poder y gloria, ¿no? Y por eso que cuando, eh, cuando, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo, levantaos, alzad la cabeza, porque se acerca a vuestra liberación, ¿no? Levantaos y alzad la cabeza. Qué bonita que estas fuesen las dos actitudes del tiempo de adviento, ¿no? Esa esperanza, que como digo, es esta virtud activa de tensión de encuentro con aquel que sabemos que nos quiere, nos hace por un lado levantarnos de golpe, Cobrad ánimo, levantad, o sea, volved a tener fuerzas, volved a vivir la vida con pasión, con ilusión, con ganas, con fervor, ¿no? Levantaos. En segundo lugar, <coughs> alzad la cabeza, ¿no? Eh, no ibais como postrados, esclavizados por las cosas, habiendo perdido la dignidad de los hijos de Dios, ¿no? Levantaos y alzad la cabeza es levantaos y... y Recuperad vuestra dignidad, ¿no? Y Eso que dice San Pablo, ¿no? La creación expectante aguarda la plena manifestación de los hijos de Dios. Esto me emociona, porque cuando escucho este levantoso a la cabeza, lo que me sale a decir es que se prepare el mundo, porque vamos los cristianos, estamos saboreando todavía en este tiempo eh, ese, esos testimonios de gente que nos rodea, que es gente buena, y que muchas veces vemos que damos unos testimonios de vida cristiana preciosos, ¿no? Y, y que el mundo no está preparado para para escuchar estos testimonios de vida cristiana, cuando San Francisco de Borja se convierte eh, <coughs> y descubre su vocación jesuítica, <coughs> y entra a la compañía, y, porque ha fallecido ya su mujer, y entonces le dice a Ignacio, vale, pero en secreto, todavía no se puede hacer público, y dice, porque el mundo no tiene oídos para escuchar tal estampido. ¿No? Bueno, pues al mundo le cuesta muchísimo ver los testimonios de vida cristiana a los que nos están acostumbrando últimamente los cristianos y que son una gozada, ¿no? porque cuando uno escucha esos testimonios lo que piensa es que se prepara el mundo. Porque hay gente con cuya actitud se pone en entredicho la convicción del mundo de que la única salida posible es el rencor, el resentimiento, la rabia, el deseo de venganza. Cuando actúa la gente te hace ver que es posible eh, es posible que la última palabra sea el amor y no la venganza claro pues entonces el mundo entra en crisis el mundo entra eh, o sea el mundo palidece porque no, porque, porque no está preparado para poder escuchar esto no bueno y bien después la segunda parte de, de este evangelio que nos regala la iglesia para el comienzo de la, del, del adviento y del año litúrgico <coughs> que es el evangelio que escuchábamos ayer ¿no? Eh, y dice, tened cuidado que no se os embote, ¿no? Me parece también que es bonito, aunque se repita, es que me parece precioso que la Iglesia nos, de, nos recuerde, ten cuidado que te puedes amodorrar, ten cuidado que puedes empezar con mucha ilusión a buscar al Señor, pero poco a poco perder el vigor, la fuerza, el coraje para buscar al Señor. ¿Y cómo pierdes el vigor y el coraje y la fuerza? Pues por esos tres eh, enemigos, que nos confunden ¿no? y que nos impiden acercarnos al Señor. Que El primero es la, las pasiones o los vicios, dice en otra traducción, ¿no? el libertinaje, dice en otra traducción también, ¿no? que en el fondo es que como se desatan mis pasiones, se desatan como esos movimientos bajos que hay en mí, que acaban captando al yo, y, y el problema es que, es que pierdo la capacidad de decidir porque, porque vivo esclavo de mis pasiones, ¿no? Y pierdo la libertad, pierdo el dominio de mi propia vida, con lo cual no soy capaz de vivir, ¿no? Entonces, en primer lugar, puede distraernos de, de la voluntad de Dios y de vivir en tensión de amor con el Señor las pasiones, ¿no? Que me esclavizan. Pierdo la libertad. En segundo lugar, pierdo la libertad también por... por eh, pero la libertad, pues por, mm, no sé cómo decirlo, por el empacho, ¿no? por el empacho, aquí dice la bebida, en otro lado dice la grotonería, en otro lado dice el empacho, ¿no? Mm, que es que, que saboreo las cosas buenas, disfruto las cosas buenas, pero cuando las cosas buenas las recibo en demasía, acaban... acaban eh, Incapacitando a saborear más Y como ya estoy lleno De cosas, aunque sean buenas Son muy buenas, pero me he llenado Cuando se me ofrece eh, eh, Otras cosas Pues ya no soy capaz de acogerlas Cuando se me ofrece la palabra de Dios Cuando se me ofrece Dios mismo Ya no soy capaz de acogerlo Y entonces pierdo la esperanza ¿Por qué? Porque ya estoy empanado Ya estoy lleno, ya estoy colmado Entonces no quiero esperar más Porque no tengo capacidad de recibir más y entonces prescindo de ello. ¿no? Y, y como digo, hay que tener mucho cuidado con esta actitud, ¿no? porque, porque el que se llena de cosas buenas, pero por llenarse se atasca, ha eh, cortado la capacidad de desear, con lo cual ya no puede acoger más dones que se le dan. ¿no? Y en tercer lugar, dice las preocupaciones de la vida. ¿no? Y las preocupaciones de la vida eh, son cosas importantes que uno tiene que hacer, pero que le tienen tan atareado que no tiene tiempo para, para preocuparse de cosas importantes, ¿no? Y claro, son tres cosas. Las pasiones que esclavizan, eh, las satisfacciones que hastían y las preocupaciones que, que nos ocupan. Y entonces estas tres cosas, ya sea que estoy esclavo, ya sea que estoy hastiado, ya sea que estoy ocupado, incapacitan o imposibilitan que yo pueda seguir deseando que yo pueda acoger al Señor ¿no? y entonces lo que sucede es que al final mmm, viene el Señor sí, sí, vendrá el Señor pero yo no lo estoy esperando yo no lo estoy esperando con lo cual no estoy, no estoy con capacidad receptora entonces al final pues mmm, igual que viene se mira ¿no? entonces la iglesia que es tan buena nos invita a ir a lo esencial ¿Y qué dos actitudes yo creo que tenemos que trabajar para que, pod para que podamos desde ese tiempo de recibir a Cristo que se acerca? Por un lado el anhelo, el deseo, ¿no? Que yo saliendo de, de, eso, de ese abotargamiento del corazón pueda de verdad desear. ¿Y esto cómo se hace? Dice, dice eh, el Evangelio, ¿no? Dice, está de envera pues, eh, orando en todo tiempo, ¿m? orando en todo tiempo para que tengáis fuerza. Es muy bonito esto, ¿no? Porque como se sale de ese, de esa esclavitud de las pasiones, de ese hastío, de las, de las de los gustos satisfechos y de esas y de esa ocupación de las cosas de la vida que nos inquietan, como se sale, es por medio de, de una oración. Pero no, no de la, una oración es Dios de rezar una plegaria y ya está, sino de la oración como el anhelo del corazón que va al Señor, ¿no? el impulso del corazón que decía Santa Teresa de Lisía, ¿no? Cuando uno ora de veras, lo que hace es poner en juego su capacidad de anhelar. Entonces, en, en, en el Adviento lo que tenemos que trabajar es esa, ese deseo que, 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 que corre hacia Dios. ¿No? El anhelo, en primer lugar, fundamental. Y en segundo lugar, yo diría la admiración que culmina en la adoración, ¿no? O sea, que uno se quede pasmado de pensar que Dios viene a mí, ¿no? que todo un Dios busca el cauce por medio del cual él pueda acercarse a mí sin, sin asustarme, sin echarme para atrás, ¿no? Entonces... Uno empieza por la admiración, ¿eh? ese pasmo, cuando llegamos a Navidad, ya sabéis que el pastorcito, que, uno de los que más me gusta a mí, o el que más me gusta a mí, es el pasmao, que no entiende nada, ni quiere entender. Lo único que hace es acoger un don que le supera. Y, y ante ese don que le supera, lo que hace es derramar su vida, postrarse, entregarse. ¿no? Y, y por eso lo hace silenciosamente porque se siente como sobrecogido ante algo que es muy grande, ¿no? Y, y, en, pues, entonces, y, y entonces termina en esa adoración, que es mudo, absorto y de rodillas. Si no, si no llegamos a la Navidad con esta capacidad de sorpresa asombrada y de adoración, no entraremos en el misterio de Dios, ¿no? Claro, para poder hacer esto, para poder desear y para poder admirar, la Iglesia va a poner en, nuestras manos, en nuestros labios perdón, constantemente la misma palabra, que es o la misma expresión. Ven Señor Jesús. Y esa expresión lo que era es eh, eh, repetir permanentemente una frase de tal manera que un sentimiento formulado constantemente pues acaba generando en nosotros esa actitud. Formular un sentimiento tiende a crearlo. Entonces, Seguramente de tanto decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, llegará un momento donde anhelemos profundamente esa llegada del Señor Jesús, esa, esa venida del Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y por otro lado, eh, la Iglesia nos invita como a, a quedarnos en asombrados, admirados, ante este Dios, perdón, este Dios que se nos acerca. ¿no? El tiempo de viento no es por tanto un tiempo penitencial que no nos engañe, eh, el, 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 esa comparación que hacemos a veces con la cuaresma, no es un tiempo penitencial, es un tiempo de ir a lo esencial de quitar distracciones para quedarnos con lo único importante, de tal manera que cuando venga el Señor, seamos capaces de distinguir el Señor de, de otras cosas entonces ojalá que la Iglesia nos, nos lleve de la mano y nosotros nos dejemos guiar en este, en este, en este camino de busca ansiosa animada eh, esforzada, gozosa eh, del Señor. No olvidemos, desde luego, que hay dos características más del tiempo de Adviento que tienen que acompañarnos: uno, que es el tiempo mariano por excelencia, y dos, que es el tiempo de la alegría que precipita, que, que pregusta ya ese encuentro con el Señor en la Navidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.